0: A vontade de ser reconhecido e de fazer tudo dar certo faz ele entrar num processo de autoexigência tão forte que o efeito produzido acaba sendo o contrário do que ele busca.
1: Muita dificuldade, na verdade, para realizar qualquer tarefa que eu, que eu fizesse. Eu não sentia prazer com quase nada. Eu, eu gostava muito de jogar videogame ou coisas assim. Eu não, simplesmente não conseguia, sabe? Não era prazeroso, não era bom. É, eu não, não sentia vontade de fazer as coisas, sabe? Era como se simplesmente nada fosse interessante o bastante para eu ter um mínimo esforço.
0: Hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Denilson e como se tornar pai acabou fazendo ele se cuidar melhor. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento, explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Jovalauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi o Denilson. Denilson tem 30 anos, mora em Curitiba, é casado e tem uma filha pequena. Ele trabalha como um psiquiatra. Ele é um rapaz de voz tranquila, muito tímido, de sorriso pequeno e de olhos desatentos. O Denilson é tão tímido que eu me pergunto como ele veio parar ali, na minha frente, para contar sua história. Quando eu questiono a ele sobre isso, ele solta um longo suspiro, que eu vou ouvir durante toda a nossa conversa, e diz Achei que poderia ser útil para alguém. O Denilson vem de uma família humilde e, para tentar ter uma vida melhor, os seus pais trabalharam muito. Isso acabou provocando muita ausência em casa. Ele, filho único, passava uma parte do dia na escola e, na outra, cuidado por uma vizinha, mas praticamente o tempo todo assistindo televisão. A falta de companhia não era muito diferente em casa.
1: O meu relacionamento com o meu pai assim sempre foi muito difícil, a gente tinha poucos momentos assim para conversar, e até hoje ele tem essa postura assim de achar que ele é super meu amigo, embora ele não conheça nada sobre mim, sabe? Com a minha mãe é um pouco mais fácil, assim, eu acho que a gente tem uma personalidade mais parecida, então acaba sendo mais tranquilo, sabe? Mas ela também não é uma pessoa de conversar muito, então é aquela coisa de você ficar do lado dela durante várias horas assim, sem ninguém falar muita coisa, sabe?
0: Sem ter muito com quem brincar ou conversar o Denilson foi desenvolvendo um mundo particular. Ele ficava a maior parte do tempo sozinho. E quando estava em companhia de alguém, ele não tinha muita vontade de conversar. A escola acabou sendo o seu único ponto de interação, onde ele se sentia visto, onde ele recebia elogios. E ele entende que, muito por isso, a sua carreira acadêmica sempre foi muito boa. Mas as interações com os colegas não eram lá grandes coisas.
1: Eu, eu imagino que eu também não devia ser uma criança muito legal, sabe? Porque ah, as outras crianças não deviam achar que é bacana, né? Um sujeito que não conversa, que tá só lá prestando atenção na aula.
0: A Universidade Federal da sua cidade abriga um colégio de ensino médio. E esse colégio é bastante concorrido. Denilson se esforçou bastante e entrou. Ele me conta que a seleção rígida acabou por colocar um monte de gente meio esquisita na mesma sala. Só que aí, um mundo novo se abriu pra ele.
1: Eu já cheguei assim no colégio com o pessoal me convidando pra jogar em mesa, mesa de RPG em coisas assim, sabe? Então, acabou ajudando muito. E ali era um lugar que eu conseguia me conectar com as pessoas. Tanto que eu tenho amigos do ensino médio até hoje.
0: O Denilson entendeu que haviam outros jeitos de ser no mundo. Que ele não era o único que gostava de ficar mais quieto. Mas não tão quieto assim. Foi no ensino médio que ele teve uma namorada que o ajudou a traçar o seu destino profissional. Em dado momento... Essa garota enfrentou problemas psiquiátricos e ela teve um tratamento muito relapso na visão do Denilson. Ele me disse que os profissionais que a atenderam pareciam menosprezar o que ela estava passando e até falavam coisas do tipo como uma menina tão bonita pode se comportar assim?
1: Foi nesse momento em que eu, eu achei que eu deveria é, trabalhar com isso, sabe? Com saúde mental. Eu sei que não foi assim que eu pensei, porque ninguém de 16 anos pensa dessa forma. Mas, é... poxa, eu via muito como ela era maltratada, assim, sabe? É, pelas pessoas que não entendiam o que estava acontecendo.
0: Com essa meta tão alta em mente, Denilson vai lá, se esforça e é aprovado na faculdade de medicina. Foi uma festa em casa, com direita à faixa na porta e tudo. Para desespero do Denilson, que é a descrição em forma de gente. Mas quando a sua primeira nota ruim acontece, ele tem uma reação tanto desproporcional. Ele passa quase uma semana sem sair de casa. Ele me contou que foi muito pesado, porque ele encarava aquilo como seu único propósito de vida. Como assim ele não tinha se saído bem? Essa cobrança extrema, o tempo todo, começou a se transformar em cansaço. E esse cansaço em falta de vitalidade. Isso já vinha se desenhando numa má qualidade de sono, na dificuldade de prestar atenção nas aulas. E para piorar, ele viveu nesses primeiros tempos de faculdade uma relação onde a pessoa só reforçava o quanto ele era fraco e desinteressante. Ele já estava no quinto período de faculdade e me descreve as crises.
1: É muita dificuldade, na verdade, para realizar qualquer tarefa que eu, que eu fizesse. Eu não sentia prazer com quase nada. Eu gostava muito de jogar videogame ou coisas assim. Eu não, simplesmente não conseguia, sabe? Não era prazeroso, não era bom. É, eu não, não sentia vontade de fazer as coisas. Era como se simplesmente nada fosse interessante o bastante pra eu ter o um mínimo esforço. Então, é, acontecia muito assim de eu ficar deitado muito tempo do dia, de eu não... Acontecia de eu não conseguir dormir com frequência. Acontecia... Eu ganhei muito peso nessa época. Então, eu comia é mais do que o normal. É, a minha autoestima já não é 100%. E nessas épocas, assim, era ainda pior. Eu me sentia horrível.
0: Nessa época, o Denilson era monitor numa disciplina e um professor, vendo que o rendimento dele tinha caído muito, acaba encaminhando ele para uma consulta dentro do campus. O psiquiatra não atendeu ali com muita atenção, mas ele foi direcionado para uma psicóloga. Ela era uma senhora mais velha, muito atenciosa e gentil. E parece que ali, o Denilson encontrou o colo que ele buscava muito tempo.
1: Foi isso que me deu força o suficiente para eu conseguir sair da onde eu tava, sabe? É, entender que aquele relacionamento que eu tava não, não era bom, não tava me fazendo bem, que não tinha nada para acrescentar na minha vida. Entender que as experiências que eu estava passando não eram é, normais, que ninguém fica assim. E procurar um mínimo de qualidade de vida, sabe? De eu conseguir. Fazer um pouco de atividade física... De eu começar a me alimentar direito... Eu consigo perceber claramente... Como exercício físico me ajuda, sabe? Como melhora muito quando eu tô mal... Como é uma coisa assim que... Realmente me dá muito mais energia... Me dá mais ânimo... Me faz sentir melhor...
0: Com a vida mais em dia... No último ano de faculdade... O Denilson conhece pela internet... Outra garota, a Jéssica... E aí a vida ganha um novo colorido... Eles gostam das mesmas coisas... A Jéssica não se importa com o fato do Denilson... Ser mais reservado, calado... Ela não fica querendo mudar ele o tempo todo. Em pouco tempo, eles estavam apaixonados. E dois anos depois, uma gravidez inesperada. Eles resolveram então se casar. Aos 26 anos, ambos saem da casa dos seus pais e vão morar numa casa alugada. Nesse momento, o Denilson sofre um tipo de síndrome do provedor. Lá vem a cobrança excessiva novamente. Mas dessa vez, com mais elementos misturados. Ele precisava desesperadamente amparar a esposa que estava sem trabalhar e a filha que estava para chegar. Mas como ele daria conta de cuidar de alguém e de amar e de fazer companhia se ele nunca tinha tido isso? Será que ele teria uma relação fria e distante com a sua filha, assim como a dele e do pai? Será que ele conseguiria ao menos prover o necessário para essa criança? O que o Denilson fez foi enfiar a cabeça no trabalho e correr atrás de dinheiro.
1: Foi a hora que as coisas ruíram de vez. Porque, assim, com o salário de residente, ele é ok, sabe? Eu ganhava 2.964 reais, caía exatamente isso na conta todo dia primeiro. Mas ele não era suficiente para as coisas que a gente precisava. Eu, de repente, tinha que pagar plano de saúde, eu tinha que pagar o aluguel. A gente tinha é, coisas da Maria Luísa para pagar, a gente tinha a comida da casa. Tinha o carro, tinha que pagar um monte de coisa. A gente tinha se no cartão de crédito. E eu resolvi fazer um monte de plantão para conseguir pagar as contas. Era no mês de dezembro que eu fiz 17 plantões noturnos. Além das minhas atividades normais, eu fiz 17 plantões. E, assim, no final disso, eu não é, eu não tava conseguindo fazer mais nada. Eu era um vampiro, praticamente.
0: Nesse momento, a Jéssica coloca a mão no ombro do Denilson e diz Parem as máquinas. A gente precisa de ajuda porque você não tá bem e eu não tô feliz vendo tudo isso. O Denilson escutou isso como um ultimato. A mulher que ele ama não estava feliz. Ele precisava fazer alguma coisa. O medo de não dar conta da família estava consumindo tudo o que ele era. E isso colocava a própria família em risco. A Jéssica deu uma força para ele entender que ele precisava cuidar primeiro dele para então conseguir cuidar da família. E foi assim, três anos depois da primeira experiência, que o Denilson volta para a terapia. Agora, fazendo direito. Ele estava também muito mais ciente dos buracos que ele carregava na alma e o que ele desejava de fato. Rapidamente, a terapeuta indica um psiquiatra. Aí o Denilson trava.
1: Eu sou um psiquiatra que está deprimido? O que, que o cara vai achar de mim, sabe? O que, que, ele, vai, o que, que ele vai pensar? E se ele se contar para todo mundo? E se todo mundo descobrir que eu, que eu não estou bem? E, nossa, e se eu for é, na sala de espera do consultório do cara e encontrar um paciente meu, sabe? lá? Um, sei lá... É, e ficava com muita coisa assim na minha cabeça. Foi um tempo até eu conseguir sabe? Embora é, eu seja psiquiatra, a gente cresce com os preconceitos tão bobos. Não, não preciso disso. Não, não eu sou forte, eu sou mais forte que essa situação. Não tem como, vou tomar droga ainda. O que é ainda mais contraditório pensando que eu prescrevo para os outros medicação, né?
0: Ele acabou conseguindo driblar esses medos e preconceitos se consultando com um antigo professor. Alguém que ele confiava muito e que não tinha risco dele ficar encontrando no dia a dia. E foi ótimo. Eles conversaram bastante, o psiquiatra quis saber o que, que ele desejava diante de toda a situação e eles buscaram saídas juntas. Mas naquele momento, o remédio foi inevitável. Só que o efeito colateral que surgiu começou a parecer tão ruim quanto o problema que ele estava combatendo.
1: Assim, eu não, não tinha mais vontade de ter relação, era a primeira coisa. E quando a gente tinha relação, era muito sofrido, porque às vezes assim ia uma hora, duas, sabe, não chegava no final, sabe, não conseguia. E, assim a Jéssica sabia que era por causa da medicação, mas ficava com um sentimento assim tipo, poxa, será que ele não gosta mais de mim? Será que ele não tá, é, que não tá mais se sentindo atraído? E foi realmente difícil. Mas durante a masturbação, assim, não, não ia, sabe, simplesmente não funcionava, não, não chegava até o final. Era simplesmente que não ejaculava de jeito nenhum.
0: Sem a medicação, ele voltava para o limbo, onde ele se sentia perdido de si mesmo. Com a medicação, ele corria o risco de perder a Jéssica. Sexo faz parte da estrutura da vida de quase todo adulto. Mas é impossível negar que, por questões culturais, a ausência de uma vida sexual cai como uma bomba na vida de um homem. Era então melhor desistir do tratamento? Não.
1: Foi tentar trocar até dar certo, até funcionar. Foi... A gente tentar é, ir mudando as medicações, sobre qual me adaptava melhor, qual o efeito colateral é, compensava e tudo, até a gente chegar no, no que eu estou tomando hoje.
0: Com a terapia e a medicação certa, a vida foi tomando o seu rumo de uma maneira melhor, mas não tem milagre.
1: Eu acho que não teve um momento assim que o céu se abriu e desceu aquele facho de luz em mim que tudo estava 100%. Mas era, era muito assim, de eu começar a perceber que eu conseguia sentir prazer com as coisas, eu conseguia me sentir bem, eu conseguia é, voltar a, a ter motivação para começar as coisas que eu, que eu queria fazer.
0: E viver essa experiência impactou muito a vida profissional do Denilson mas não negativamente como ele tinha imaginado.
1: Uma coisa é a gente saber o que os pacientes contam, sabe? Outra coisa é a gente passar por aquilo. Eu fico achando, sabe? E é uma, é uma coisa até de visão política minha, sendo bem sincero. Que a gente só consegue se importar mesmo se a gente passou por aquelas coisas. E ninguém que nunca teve um problema assim vai realmente conseguir entender 100%. Eu acho que isso talvez tenha ajudado, sim. Da mesma forma como eu fui é, assistido de uma forma muito boa, eu acho que é isso que eu quero fazer para os meus pacientes. Eu quero dar o melhor que eu tenho, sabe? Eu quero que eles tenham o melhor possível.
0: Hoje, o Denilson está aprendendo a se acolher com a mesma qualidade que ele consegue acolher a sua família e os seus pacientes. Conta para mim. Você já passou por algo parecido com o que o Danilson passa? Ou conhece alguém que tem enfrentado tudo isso? Eu quis contar essa história por três motivos. Primeiro, para mostrar que o homem pode também se cobrar muito. Não é uma questão exclusiva do mundo feminino. Depois, porque essa cobrança pode atingir níveis adoecedores quando esse homem tem um filho. A ideia de que ele precisa prover tudo e sozinho pode criar uma sensação de desamparo grave. Por fim... Porque a medicação tem efeito colateral, sim, e a gente precisa falar sobre elas. A falta de libido ou a ejaculação tardia pode, de fato, acontecer. Mas isso não precisa ser motivo de abandono do tratamento. A conversa com o médico, a busca por um tratamento que ofereça uma boa relação custo versus benefícios é um caminho que vale a pena ser trilhado. Para ampliar ainda mais esse universo, eu conversei com o Marcos Donizetti, o Doni é psicólogo de orientação psicanalítica. Ele atuou na Saúde Pública, no CAPS-2 e no AD, e hoje ele atende em consultório particular. Oi, Doni, seja muito bem-vindo. Olha só, na nossa conversa com o Denilson, ele me falou que foi a psicóloga dele que direcionou para um psiquiatra eu queria entender em que momento o psicólogo costuma encaminhar paciente para psiquiatra. E quando isso acontece, existe resistência?
2: Olha, existem muitos fatores que a gente deve considerar em situações como essa. Depende da abordagem teórica, depende da metodologia de cada profissional, do vínculo estabelecido com cada paciente e também do histórico dele né, no tratamento. No meu caso, é, eu trabalho a partir de uma abordagem psicanalítica, então o paciente é quem vai decidir. Né? Ele vai ser sempre convidado a se posicionar Levando em conta a, a percepção que ele tem a respeito da necessidade Os eventuais benefícios do tratamento, as expectativas, isso é muito importante E aí então é uma decisão construída nas sessões e ele vai ser responsável por ela Ele pode tanto optar pela busca de um médico ele mesmo, caso ele se sinta confortável Ou eu posso indicar um profissional de confiança com quem eu já tenha trabalhado Eventualmente a gente pode discutir o caso se o paciente consentir
0: Entendi. Essa construção coletiva é realmente muito importante. Agora, o Denilson também contou sobre os problemas que ele teve por causa da medicação, que ela trazia muitos efeitos colaterais. Por isso, eu queria entender. quantas medicações começam a trazer esses efeitos, como é que a psicoterapia pode amparar o paciente?
2: Eu diria que o trabalho em psicoterapia, e, e de novo, lembrando que as abordagens teóricas são diferentes e elas podem lidar com isso de maneiras diferentes, é fornecer subsídios né, para que o paciente possa elaborar a, a relação dele com o tratamento e pesar da melhor forma possível os custos e benefícios das decisões dele. Né? Um tratamento medicamentoso ele pode implicar muitas mudanças, uh, pode ter efeitos colaterais e os benefícios não são necessariamente automáticos. Né? Ele, uh, no tempo podem ser necessários uh, ajustes de dosagem, troca de medicação, etc., então, é importante que ele possa ser ouvido e que ele tenha espaço para dizer das angústias, dos eventuais desconfortos, até para que ele não se sinta lidando com tudo sozinho, né? Isso é muito importante. E que ele saiba que a medicação pode ser uma aliada importante, mas não necessariamente é uma solução rápida para a questão dele, né? Isso também é vital que seja construído nas sessões.
0: É, quem sofre tem pressa, né? E nem sempre o medicamento vai responder a essa pressa. Eu acho que esse amparo para entender o processo é realmente fundamental. Agora, o Denílson tem uma personalidade que é mais retraída. E isso parece que acaba fazendo com que ele carregue sempre um senso de inadequação. Que ele não é interessante, que os outros não querem se aproximar dele. Existe espaço no mundo para os introvertidos? Que espaço é esse?
2: Aqui eu acho que é importante a gente separar um pouco o que é da personalidade... Né, característica pessoal dele, e o que pode ser tratado em terapia. Há muito espaço, sim, para os introvertidos. É apenas uma maneira de estar no mundo, de se posicionar diante do outro. É tão válida quanto qualquer outra. Infelizmente, existem desafios, dado que o senso comum parece que valoriza um pouco mais os extrovertidos, né? parece que é mais desejável, mas isso é uma impressão. É, em geral, a verdade é que o senso comum dita menos as relações do que parece. Já o sentimento de inadequação e de não ser uma pessoa interessante, tem outras variáveis envolvidas aí, né? tem outras questões. Então, na psicoterapia, uh, isso pode ser cuidado e elaborado, de forma que ele possa se sentir melhor sendo quem é, é introvertido ou não. Tá tudo bem ser introvertido, sim.
0: É, nesse jogo que você está colocando, é sempre na relação com o outro que se dá esse senso de inadequação. Então, eu queria perguntar como é que a psicoterapia pode ajudar o paciente a criar uma independência emocional para que ele não precise do amor ou desse reconhecimento sempre do outro para sobreviver no mundo e para ter a sua própria autoestima.
2: Olha, eu vou ter que falar a verdade, é, não precisar do amor do outro para sobreviver no mundo é uma tarefa impossível, de saída já. Né? Nós somos seres sociais e o amor fundamenta e, e ele constitui os nossos laços com o mundo, né? O que a psicoterapia pode fazer é mostrar a esse sujeito que existem maneiras mais leves de amar, digamos assim. Um amor que seja menos baseado em idealizações, que não seja a fonte de validação, né? que não seja a única fonte de validação de quem eu sou. É importante, por exemplo, a gente perceber que não são necessariamente as minhas características pessoais que vão me tornar mais digno de amar. né, Que as pessoas vão gostar de mim, vão me amar ou não, é, por motivos que são delas também, né, variáveis que são delas aí. E, e e pode ser libertador perceber isso, na verdade.
0: Nesse processo de buscar essa libertação, o Denilson realmente precisou entender primeiro e cuidar primeiro da sua própria saúde mental para, então, ele cuidar da família. Isso também ajudou bastante a entender questões dos seus pacientes. Qual que é a importância dos cuidadores de saúde mental estarem atentos à sua própria saúde mental?
2: Olha, esse, esse exercício da escuta, ele é extremamente demandante, tanto física quanto mentalmente, em saúde mental, né? Uh, pior ainda, eu diria, é quando a gente se põe diante das questões e sintomas dos nossos pacientes, isso sempre vai, vai trazer à tona aquilo que de alguma forma é nosso, as nossas questões, os nossos fantasmas. Então, a análise pessoal nessa condição, ela é obrigatória, né? A psicoterapia. De certa forma, é a nossa trajetória na própria análise que vai dizer dos limites da nossa ajuda ao outro. Ao mesmo tempo, é muito importante a supervisão desses casos, né? Uma, é uma grosso modo uma discussão teórica dos atendimentos que é feita com um profissional em geral mais experiente e, e de nossa confiança. Outra coisa também que os profissionais de saúde acabam, principalmente na saúde mental, esses profissionais acabam negligenciando é a atividade física, hábitos de lazer, né? É, muito por conta da jornada de trabalho, mas é fundamental não esquecer disso.
0: É isso aí, né? Tem vida para além do trabalho. Doni, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço o Denilson por me contar sua história, o Doni por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil @mamilospod no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário que você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato e bate um papo. Se você preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos@b9.com.br. Prometo que eu vou te escutar e a gente vai procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado. Esse
2: podcast é apresentado por b9.com.br